0: Esse podcast tem o apoio da Zótica, a ótica design de BH. Acesse zotica.com.br. Zótica com K. A
1: partir de agora. Por
2: Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
0: Mulheres como eu incomodam muito, não pela beleza, inteligência, posses, amores, mas porque não devem nada a ninguém. Por isso falo e faço o que eu quiser. Saiba você que agora está lendo esse prefácio que preferia não ter de escrevê-lo, porque ele acaba me levando para esse lugar em que eu devo mais uma vez me explicar. Mas saiba também, querido leitor, querida leitora, que ser livre é algo bastante trabalhoso. Não raro eu noto o ódio, a inveja, o nojo que causo, porque estou pouco me lixando para o que os outros pensam sobre mim. Se eu estou agradando ou não, se eu tenho bons modos ou não, se eu pareço culto ou não, esperto ou não, engraçado ou não. Eu apenas decidi, ainda bem cedo, que já que eu era estranha, geniosa e nada adorável, deveria ser assim. Tinha medo, sim. Medo por ser diferente, mas essa diferença não foi sequer uma escolha, nem algo que eu deva defender. Então fui ficando arredia, defensiva e atenta, mas iria ser o que eu quisesse. E ainda criança, detectei o que eu queria mais do que tudo: ser livre. Livre da opinião dos outros, do que a sociedade iria pensar, do que um marido iria exigir, da opressão de ter que fingir amar a vida doméstica, odeio, de ter que ir à reunião de pais, de condomínio, de ser obrigado a votar, de não poder xingar, trepar, errar, beber. Livre de qualquer coisa que me tirasse de mim. E esse sonho se realizou. Eu sou Daniela Zupo, hoje apresentando esse episódio das Perennials, dedicado a Fernanda Yang, autora do texto que eu acabei de ler, que é um trecho do prefácio de Pós-F para além do masculino e do feminino. Nossa singela e sincera homenagem a essa mulher que eu acho, posso falar em nome de todas, é uma inspiração perennial para todas nós. né? Eu sou Fernanda Ribeiro, jornalista e
2: fã da minha xará. Sou a Natália Dornelas, jornalista, e um dia eu achei que eu
1: podia ser tipo a Fernanda Yang, mas <risos> não deu. <risos> eu sou a Cris Guerra. E quando eu ouvi esse texto, parece que tem muitos, muitos momentos que está falando de mim. É, eu poderia ter começado a escrever esse texto, mas eu me achava uma mulher livre. Mas depois que eu, eu assisti Fernanda Young, eu acho que eu não sou nada livre. Eu tô só na escolinha, no jardim de infância. E essa é uma, uma morte muito simbólica para mim, é muito triste. E num momento em que eu tinha a mesma idade dela, 49 anos, e ainda, ainda é psicanalítica, eu estou num momento muito psicanalítico. Então, assim, a, a morte da Yang tem muito essa coisa do... É, é o amadurecimento, a velhice chegando, né? Então, é muito louco. Tem muitos significados. Mas vamos que vamos. Toca pra Savassi. É, Toca e pra a Savassi.
0: Cris que escreveu, né, Cris, no, no, no dia da morte dela, você escreveu um texto super pessoal, na verdade, super emocionante, nas suas redes sociais, que a gente até compartilhou no, no Instagram das Perennials. Quem não leu, pode ler. E... É, eu conheci a Fernanda Yang, né? eu entrevistei no ano passado e queria começar falando um pouco dela nesse programa, até para justificar essa posição né? nesse jogo que eu, que, eu, que eu assumo hoje aqui. Eu acho, queria falar um pouco de um aspecto mais pessoal, da impressão que eu tive dela. né? Duas coisas me impressionaram muito. A primeira é a agilidade do pensamento dela, né? quando eu entrevistei. É, eu acho que isso todo mundo pode perceber, ouvindo é. ela falar, acho que muita gente aí nesses últimos dias é, acessou vários vídeos e reviu várias coisas, né? E, mas não só uma agilidade do pensamento, ela tinha uma capacidade de desenvolver um raciocínio de uma maneira muito rápida e de ter sacadas tiradas muito divertidas, muito inteligentes... No meio desse, desse, desse raciocínio, sem perder o fio da meada e depois retomando. O que a gente sabe, a gente que é jornalista, que entrevista, sabe que é muito raro, né, Fernanda? Então, muito. ela tinha uma agilidade mental que, para mim, era fora do comum. Era ninja, né? Meio ninja. É, assim. e, e, e muito sagaz, né? sem tentar dominar a parada, né? Porque às vezes as pessoas falam muito, são muito brilhantes, né? E ela tinha uma generosidade né, na, nesse, nesse, nessa fala, né? nessa troca que é uma entrevista. E a outra coisa que me impressionou muito, e aí vem uma surpresa a gentileza dela. Ela era uma pessoa extremamente gentil e me espanta hoje pensar que eu não esperava isso dela. Talvez por ela ser muito midiática, talvez por ela ser uma figura assim, com visual é, é, sempre em revolução e por ser uma pessoa polêmica, aguerrida, eu já contava com o fato de que ela fosse bastante, vou dizer aqui, arrogante.
2: E ela não era. Ela era extremamente gentil. É, na verdade, é engraçado isso Porque ela criou essa imagem mesmo de, de né, Tão polêmica e tal Que eu sempre admirei E, no entanto, estive em vários lugares Em que ela estava, em São Paulo, por exemplo ela, ela Quando o Saia Justa estava no seu auge Ela frequentava muitos eventos de moda Elas, juntas, né? Elas andavam juntas e sempre estavam Então, uma vez eu sentei muito próxima a ela no São Paulo Fashion Week, e aí eu falei, gente, eu vou abordá-la, é... e eu não tive coragem, porque ela me parecia essa pessoa com, que ela tinha espinhos, Sim. assim, apesar de eu admirar profundamente, de eu gostar do texto, de eu me mirar nela em algumas coisas, eu não tive coragem. Eu não quis chegar perto.
3: Mas eu acho que esse texto que a Dani é, abriu aqui, o, o nosso podcast de hoje, é, dela se descrevendo, isso também eu acho que é um escudo. Para as pessoas Sim. não chegarem nela dessa forma que ela... Eu acho que ela construiu uma imagem. Uma persona. Para é, se defender, talvez, da história dela que vem lá da infância. Procurem saber. Uhum. E, mas eu acho que essa coisa surpreendente... Eu acho que quem teve a oportunidade de encontrar com ela... Ou entrevistá-la, ou conviver com ela provavelmente deve ter percebido a mesma, a mesma coisa. Que isso foi nada mais, nada menos do que uma armadura mesmo. Que, na verdade, é uma armadura de quase todas as mulheres que se dizem livres, independentes. Porque, na verdade, é isso. As pessoas têm a impressão de que você se basta. Não, e ela sofreu muito, né, gente? Não,
0: é gente ela isso, sofreu falar. muito,
2: ela é de uma outra geração, é. onde... Eu a,
0: a, a, não, só
2: era
1: assim. Diz, Cris. É quanto... por isso, eu preciso falar. Ah, por fala, isso que você fala, fala tanto. É, quando eu era pequena, <risos> eu me ouvia e aí acontece a mesma coisa agora. Não, é porque vocês estão falando uma coisa, é o seguinte, eu não sei a história dela. É, e tem um arrependimento na vida, porque eu estive no mesmo lugar que a Fernanda Yang no seminário da Paz e Filhos, um ano atrás, né? eu achava que era dois anos, mas na verdade foi um ano atrás, eu tinha palestrado e mais tarde ela palestrou, e eu peguei a palestra dela um pouquinho, já, é, já tinha começado, eu sentei, e foi muito surpreendente porque eu vi o lado mãe que ela tem quatro filhos. Ela ela teve as duas por, por é, fertilização in vitro, as duas gêmeas, né? Que por sinal, a Estela eu sigo ela no Instagram. Uma menina já, ela já deixou duas filhas fortíssimas. Pelo uma jeito. delas, inclusive, escreveu uma carta maravilhosa. É É até né? é, até. E a Mônica Figueiredo, que era editora da Paz e Filhos, é uma das melhores amigas dela. E está morando em Portugal. A Mônica está completamente desnorteada ainda. E me surpreendeu muito esse lado mãe da Fernanda Yang, e eu acho que ela, se tem uma, uma característica dela, se tem um nome, uma palavra que a define, é surpreendente, e às vezes até incoerente, que eu acho uma arte, mas eu não acho que é uma defesa, aí eu vou te explicar por quê. ou talvez eu ache, e aí talvez eu precisasse da minha psicanalista nesse, nessa conversa, mas eu me sinto muito parecida com ela. Quando ela fala, é, por ser diferente, então eu assumi isso, né? Tipo, então tá, Então, já que sempre me acharam diferente, eu vou ser diferente de fato. Eu acho que se eu me comparar, não é uma questão de comparar, porque ela tem uma força absurda, mas as pessoas têm essa imagem de mim muitas vezes, que eu espeto, que eu sou... É, Doce, engraçada, moleque, não sei o quê, mas, mas que, que eu tenho uma força. Eu meio que amedronto algumas pessoas, homens principalmente. E eu acho que as, às vezes é só uma imagem. Tem uma coisa no visagismo que fala que quando você corta o cabelo, né rola muito de você ficar com o queixo. E as mulheres que têm o queixo livre, que não tem o cabelo no queixo, elas já chegam chegando. A mulher de cabelo curto ela tem uma coisa muito forte. A Fernanda já tinha uma imagem... Ela é linda, né? Ela, ela, tem, ela tinha um rosto lindo. E a gente sempre tem a imagem mais agressiva dela, mas você vê umas fotos nesse livro aí. Como ela era bonita, como ela tinha os traços sempre delicados, foi, foi. né?
0: E acho que ela tinha uma coisa inclassificável, né? Assim, ela era uma mulher. É, ela era uma escritora, uma boa escritora. Excelente. Mas, né? é, mas ela não se encaixava é, é, no, no, no estereótipo da escritora intelectual. Ela dizia coisas, às vezes, até muito polêmicas, né? É. Ela, era, ela, ela tinha essa imagem Um pouco agressiva Principalmente quando era mais jovem Mas era uma mãe dedicadíssima disciplinadora, como ela falou em várias entrevistas, né?
1: Ela falou nessa entrevista, ela falou que ela é uma, que ela é uma mulher, é, todo dia ela faz tudo sempre igual, ou seja, uma prosaica, mulher de rotina. É, uma mulher de rotina né? prosaica. Ninguém imagina isso Ninguém na Ninguém imagina, na minha você área. imagina ela aprontando milhares de
0: loucuras, né? E, além disso, era uma mulher é, casada há 25 anos com o mesmo parceiro, não só marido e pai dos filhos, mas parceiro de criação, uma relação é, super estável. Né, de anos e anos e de admiração mútua, Sim. então eu acho que ela é, foi uma figura midiática, né, muito famosa na TV, depois foi para a internet, levou essa credibilidade, né, e essa essa paixão e esse Nojo a qual ela se refere no próprio texto. Né? A Fernanda Young não foi uma figura unânime.
1: É, e ela não, era ela uma sofreu pessoa de muito, intensidade. É, ela sofreu, ela a palavra dizia, intensidade sim, define. E ela dizia do amor isso do nas do
0: entrevistas óbvio. dela, que ela sofreu muito, por exemplo, quando ela estava no Saia Justa, é, as pessoas criticavam muito ela, críticas duras, críticas cruéis. Ela não era
3: legal, né? É, não era a, era Mas, isso, era a figura dura. É. Porque eu acho que essa armadura dela, quando eu falo armadura, é uma defesa, gente, É também, também pela história acho. dela, eu acho que sim, porque é isso, porque no fundo, no fundo, ela era uma figura com um casamento de 25 anos, com uma criação tradicional, entre aspas, das filhas, dos filhos, enfim, eu acho, eu acho, ainda continuo achando que era uma armadura, mas eu quero colocar um ponto aqui, que eu acho importantíssimo dela, e que sempre me, me, me chamou muita atenção, que eu acho que isso também é sinônimo de inteligência que é o humor sempre é. o humor dela era, era, era algo que me, sempre me chamou muita atenção a, a, o, e não só a história da ironia não era um humor fácil, a gente, né? Eu, eu costumo falar que é o humor britânico, vamos falar assim, né? Que Só é aquela coisa.
0: profundamente inteligente podia ter aquele humor, naquele né, senso de humor.
3: Ter, né? Ter aquela, aquela, enfim, todas as séries que ela, nos livros mesmo, mesmo nas, nas situações mais, é, mais, é, enfim, sérias, né? Das histórias que ela contou, que ela contava, sempre tinha ali alguma coisa que você que te fazia pelo menos sorrir, sabe?
0: Meninas, o que que representou? Queria trazer um pouco agora para esse lugar, a nossa conversa assim. Eu escrevi é, sobre a Fernanda nesses dias e eu disse que para mim ela representou muito, para minha geração, para muitas mulheres da minha geração nas quais eu me incluo assim, porque ela ela a, a Fernanda chegou chutando bordes assim, ela chegou quebrando um paradigma. Né? ela foi uma mulher que raspou a cabeça, que se tatuou toda, é, que disse, na Playboy. Pouca, disse poucas e boas. Quando isso, quando a gente vivia aí atenção à turma da, do YouTube que vocês não sabem disso, a gente vivia o império das musas do verão e as garotas do fantástico. Então, ver uma mulher inteligente, divertida, famosa, é, que, fora dos padrões estéticos fora dos padrões, para mim fora, foi um negócio muito né?
2: marcante assim. É, assim, eu, eu concordo, eu tenho, tenho 43, né? Já faz uma diferença aí de seis anos, eu acho que... Em... Pra mim, por exemplo, a minha geração, eu acho que ela é importante, mas talvez pra, pra, né, pra quem tá mais próximo de 49, seja ainda mais. É engraçado que pra mim ela é realmente, ela era... Adorei o próximo de 49. <risos> é, ela era realmente o conceito de perennial, porque eu não imaginava quantos anos ela tinha. Quando uma pessoa me ligou no domingo pra dizer que ela tinha morrido e falou 49, eu assustei um pouco com a idade dela, porque pra mim ela não tinha idade. Ela era meio ageless. Isso é, é super é, é perennial, verdade, né? Ela, ela era, era meio congelada no é. tempo, né? Pra mim, ela tava lá num panteão, assim, ela não tinha idade. E, e eu, o que me assustou muito foi que um grande amigo meu, que trabalha com uma galera aí de 30 anos, falou
1: que ninguém no trabalho dele sabia quem era Fernanda Ang. Eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa séria. Bonito, na verdade, é fácil falar isso quando a gente não é da família dela, né? porque ela vai fazer muita falta, mas eu tenho certeza que agora ela vai falar muito alto, inclusive com os vários críticos que ela tinha. O que eu percebia, é, eu segui ela no Instagram, e eu via muitas postagens dela, porque no Instagram você não consegue ver todo mundo que você segue, eu sigo quase que o mundo inteiro, eu sou aquela pessoa que, né, eu sigo muita gente. Então, é, eu percebi assim... Sofrimento dela, né? Ao falar de política, e, e, é, e é isso que eu acho. Ela é uma, uma figura constantemente surpreendente, porque o tempo todo ela mostrava é, a fragilidade dela, e nisso ela ficava mais forte ainda. Então, aquilo que você não esperava vinha. E esse seminário que eu encontrei, não tive coragem. Eu queria ter falado alguma coisa, gente. Uhum. Que ódio, sabe? Sabe, eu me arrependo de não ter feito isso. É, e aí, um dia, ela falou no meu Instagram, né? percebi que ela seguia, ela falou, eu li o seu livro, até hoje eu não sei qual é. Eu espero que tenha sido para Francisco. E eu acho que ela ter falado isso, pô, deve ter feito uma diferença para ela. Mas é, eu, eu fiquei muito, Para mim foi muito, mexeu demais, gente, porque eu tenho 49 anos, eu tenho cabelo curto, eu sou tatuada. Eu me sentia muito diferente quando criança. Eu tenho esse, essa imagem, às vezes, agressiva, né? Muitas vezes, eu meto medo nas pessoas. E eu tenho asma, sabe? Então, assim... É muito louco. E aí eu é muito, queria contar, é muito... desse, dele, dela contando do, do filho, que coisa linda, assim. Pelo que eu lembro, né? Ela falando que resolveu adotar, quando as meninas já estavam crescidas, né? Acho que elas já tinham nove anos, resolveu adotar a Catarina, que é a terceira filha. Entrou no processo de adoção, adotou a Catarina, não lembro exatamente o que, que aconteceu, que ligaram desse mesmo orfanato pra ela, a Catarina tinha meses, dizendo, tem um bebê aqui que não para de chorar. Não sei se ela tinha mais jeito com criança, não sei. E ela chegou lá e pegou o John, né? E ela falou, fez assim, foi lá sem saber exatamente o que ia que ocorrer. E quando ela pegou ele no colo, uma determinada hora ele parou de chorar. Parece que ela até conta, assim, que não foi um amor a primeira vez. Mas só sei que ela ficou com ele no colo. Ela olhou e falou assim, vou levar. <risos> e ela, ela tinha foi quatro muito... filhos, né? Ela tinha gêmeas biológicas e dois adotados. Não, então, ela tinha. É, exatamente. Ela pegou com ela, ela. Ela tinha quatro. três, tinha acabado de ela adotar a Catarina. Ela gravidez não planejada, o quarto Exatamente. E o, e o Alexandre brigou com ela pra caramba no começo e tal. Não assim, gente, uma pessoa ter quatro filhos, ela tem muito a minha admiração. Uma pessoa ter quatro filhos e conseguir fazer todas as. Todos os roteiros, todos, as, todos os livros, to, tudo que ela fazia, gente, ela era uma mulher. A, 200, muito, muito mais criadora, que 220 né? volts. E né? Você sabe, Cris, te ouvindo falar,
0: eu me lembro do dia que eu, que eu a entrevistei, é, ela falava muito dos filhos, antes de começar a entrevista, o Alexandre tava saindo de um... de um, uma quase morte, né? Ah, ele, ele tinha, ficou
2: internado ficou muito internado tempo, em 2017. meses,
0: isso. Teve, teve aquela infecção generalizada, enfim, ficou internado, fez várias cirurgias, ficou no UTI. Ele tá de muleta até é, hoje, né? Exato, ele tá se recuperando ainda. E ela completamente, ela dizendo do desespero dela, quando... O Alexandre foi, passou por tudo isso e toda a família passou por tudo isso, né? Quem já adoeceu sabe disso, a família adoece junto. E ela, ela me dizia assim, cara, você imagina, como é que eu vou criar esses quatro filhos sem o pai? E que eu fiquei tão, tão impressionada, porque dava, dava para sentir a ligação dos dois, dava para sentir a, a estrutura de tudo na vida dela, dos filhos, do casamento e para mim isso também era absolutamente inesperado, né? Eu acho que ela é uma musa anti-rótulos.
1: Isso é. que eu acho legal e, isso, e nisso ela é muito perene, sabe? É, é. Eu acho que o primeiro
3: contato que eu tive é, é, com a Fernanda para entender quem era ela, eu eu não tenho essa inspiração. Ela não me inspirou como vocês, como você, Cris e você, Dani. Mas eu eu sempre senti uma admiração de ver que que eu conseguia me identificar. Com várias ideias, com várias é, posturas dela, mesmo que de forma agressiva ou de forma. Mas era uma mulher, para mim, muito real. É, Apesar é. da gente colocar ela no, no, no pedestal como musa. Para mim, o que me chamava a atenção dela é que eu olhava aquela mulher que era uma roteirista, uma figura foda, uma figura que, gente, ela escreveu o Friends brasileiro, os normais, os normais entendeu? Né? Aquilo, para mim, eu que sempre gostei muito de humor, é, eu olhava aquilo ali eu falava assim, gente, e é uma mulher
1: real. É, e ela conseguia ser ao mesmo tempo, em algum momento, feia, normal, Isso! Né? É aquela coisa de poder e ser muito feia. Bonita, e musa, e muito bonita, é. né? Eu e conheço e vários muito... homens que falam, nossa, Fernanda Young é horrorosa na Playboy. Porque são aqueles homens que querem aquele padrão. Clichê, é. E aí, nesse sentido, eu me sentia muito representada muito também. Muito representada.
3: Eu olhava aquilo ali, eu falava assim, gente, ela é tão legal. Porque eu posso ser ela. É. Eu, eu olhava e falava assim, gente, eu posso ser Fernanda ela Young. Ela é factível. Eu, eu já tenho metade, né? Fala, Já Nath. sou Fernanda.
0: <risos>
3: é... Não, eu, eu como não tive tanto contato. E a contato, Forever Young, né? Não é? E gosto de de Young to Die, do Jamiroquai. Essa piada foi infame.
2: Nossa, Fernanda. É isso ficar... Um minuto de silêncio.
3: Jamie, solta o to pi, Die aí pra mim, por favor.
2: Obrigada. Então, na verdade, como eu não li nenhum dos livros dela, confesso, e há muito tempo não tinha notícias dela, não a seguia no Instagram, apesar de admirá-la. É, então, ela estava um pouco sumida do meu, do meu mapa aqui. Então, eu fui ler matérias que saíram na imprensa pós-morte, né? E aí tem um, um texto muito bonito do Tony Góes, da Folha, e ele conta uma, uma, uma parte aqui que fala exatamente da questão da Playboy, que ela não gostou da, sabe, do é. resultado. E ela dizia que achava mais plausível alguém se masturbar lendo seus livros do que com a edição <risos> da revista Playboy, na Gênio. qual pousou em 2000. Tipo assim, então ela assim, falou, olhou e falou, mas isso não é masturbável. <risos> e ela, então, ela falava isso, né? É. Parece que ela. ela um livro que chamava Pau, né, que é mais ou menos desta Pau, época. Pau, exatamente. Né? E aí, aparentemente, ela fala isso, que, e eu ouvi de mais de uma pessoa, então isso aqui não é, né, realmente ela disse isso. Mas isso é Mas a cara dela, claro é muito que é a cara dela falar Mas isso. Mas agora é, eu vou amaciar isso, a imagem dela com o um texto daquela
0: Tá, pra... só para concluir o que eu tava dizendo aquela hora sobre a história dela com Alexandre, e aí ela me contava isso, e a gente começou a, a conversar sobre a vida, sobre a morte, né, enfim. Era uma experiência muito próxima de nós duas ali naquele momento, e ela falou uma coisa que eu não, nunca mais vou me esquecer. Talvez tenha sido a definição mais real, a real mesmo, do que é o sofrimento. Ela disse que a experiência com Alexandre, isso está lá na entrevista, né? Coloca, colocou ela diante do mistério do sofrimento e de como aquilo foi transformador para ela, porque ela entendeu que é, o que é o sofrimento do outro, né? O que é verdadeiro, o que é verdadeira empatia, que isso foi absolutamente transformador na vida dela. Eu acho que isso mudou, inclusive, conceitos intelectuais dela por exemplo, em relação ao feminismo que estão nesse livro recente que é o Pós-F. Né? É, ela... E o
1: Alexandre traz muito essa sensibilidade dela para é... olhar para o homem que está perdido Exatamente, nessa história é Exatamente, ela... né? e é uma das, das, das broncas que ela teve, ela
0: colheu críticas duríssimas com esse livro, uhum. né? Da, das mulheres e dos homens, inclusive das feministas, porque ela uma das questões centrais do Pós-F é gente, a gente não pode excluir o homem
2: do debate feminista.
1: É interessante é um porque quando ela fala da cantada, eu peguei é. um pedacinho é. aí, que ela,
2: ela não critica, eu, por exemplo, não acho a cantada tão terrível.
1: Eu também é, acho.
2: E aí, eu me identifiquei super. Eu peguei o livro da Cris ali, escondidinho, e dei uma olhada. E ela fala, fala é, um pouco sobre isso, que é um tabu, né? A cantada agora é que não uma É, coisa assim. O cara não Askerosa. pode nem chamar pra
1: sair, porque ele pode estar te assediando, mesmo Ai. que ele esteja interessado em você. Eu então, sou da né? turma das francesas, não sou do Meteor. Eu então... também. É
0: o que ela chama de tudo é assédio. Agora tudo é tudo assédio. É
1: é. Eu acho que, apesar de ser uma figura que você olha pra ela, tem uma força muito grande ela não é a favor do radicalismo, ou seja, ela está dizendo exatamente, gente, o rad... não dá para ser radical, né? porque o que ela está chamando, esse livro pós-F é exatamente isso, olha, a gente vai ser radical, que é uma coisa que me incomoda muito mesmo no, até na semântica da palavra feminismo que durante muito tempo você in, imagina que seja o oposto contrário o oposto contrário, o oposto é, é, correspondente, complementar né então existe o machismo que é a favor dos homens e aí o feminismo seria a favor das mulheres e não é isso né o feminismo é a favor da igualdade e eu acho que, é, ela fala isso na entrevista né é, que as mulheres, que ela já frequentou grupos de mulheres dizendo que o feminismo é uma coisa de mulher. Uai, então, então você está fazendo de um mulher para mulher, de, né? de mulher para é. mulher, né, Marisa, E ela, foi, Marisa, é. Marisa, tamo aí. É, Mariza, uma que, coisa, eu percebi. Queria ler um texto dela. Eu queria ler, mas eu queria só comentar que eu percebi uma delicadeza mesmo dela com você e uma atenção com você é, na entrevista. E ela consegue comentar durante a entrevista e continuar e continuar pegar o, 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 o né, voltar, pe, retomar o fio da meada. Né? E falar, nossa, você também tá deixando branco, não sei o quê. Ela, não, ela é, ela é demais, gente, Aqui, eu quero ser com ela. Nesse eu... mesmo texto, rapidinho,
2: é, o Tony fala uma coisa, que ela era, assim, a, o sonho de todos os entrevistadores, porque ela rendia ótimas declarações e excelentes fotos. Posso, Todo com, mundo é é. queria entrevistar, rendia aquele e, headline. E ela Todo teve uma quer. coisa impressionante, porque
0: ela compartilhou a nossa entrevista, isso também não é normal isso também não é comum, normal é, não é comum. É. Ela compartilhou a nossa entrevista, ela convidou para as pessoas assistirem o meu canal de uma maneira assim tão que generosa legal. e a gente é sabe que, que ela veio a BH lançar o livro e eu fiz uma entrevista ah, com ela tá. para os meus discos, meus livros, meu canal Lá, no no que YouTube, shot, lá na Quixote, né? é, Legal. E ela compartilhou depois, então você imagina, né? Não, assim, isso não acontece. Você com é de uma generosidade. Mesmo. A gente sabe que não, mesmo. né? Então tem uma, tinha uma, uma, uma era uma mulher especial, assim. Era uma mulher presente.
2: Tinha um carinho. Presente. Né? Uma, ela
0: estava ela, ela muito presente doutora. na própria... É, na, na própria pessoa assim e acho que isso se refletia nas conversas nas entrevistas e
1: enfim, não foi e não, e não se deixou livros, levar por essa imagem né? eu não. acho que era exatamente assim uma pessoa muito consciente de quem ela era sem assim, se deixar levar pela fama porque às vezes você fica meio louco com a fama é. né talvez ela já tenha passado
0: por isso né e tenha sobrevivido a isso né
1: eu vou ler um trechinho que a minha amiga me mandou dois dias atrás daquele último livro dela que é a mão esquerda de Vênus é isso ah enfim Sim, algo algo do é. gênero eu achei tão lindo, nada é bom para mim, aprenda. Eu pareço razoável, até mesmo bela, mas eu, mas sou essa, bem estranha e muitas vezes doente. Não se deixe levar por minha tradução de My Funny Valentine. Eu sou a mais escrota do bairro, de qualquer cidade, mas eu irei mudar meu cabelo e não será por você. Vou te contar minha história e você irá achar que é mentira. Tudo que posso dizer é fique. Hoje não é nosso dia, mas fique. Ah, gente. É demais, Puta né? que pariu, Arrepia Fernanda. Aí, né? Você
0: me deu uma ideia, Cris. Eu vou, vou falar aqui, porque eu acho que tem uma, uma forma bacana da gente fazer uma homenagem a um escritor <risos> é falando um pouco das ideias. né? Então, eu vou, vou colocar umas frases aqui, a gente pode ir comentando o que vocês acham.
2: É legal. Bom,
0: Sim. E essa tem a ver um pouco com, a, com, com isso que você estava falando: né? o amor deveria ser somente o início. Ai, que lindo. E é, é muito
1: verdadeiro, né? Não, Isso então, é muito verdadeiro. É uma outra uma frase dela. dela é, é, porque é. o amor não basta, né, gente? Não dá para Ninguém vive de amor, nenhuma relação se sustenta. Essa, essa, é é essa é ótima. Eu não tenho maturidade para comentar. nada a vida,
0: essa é ótima. Essa foi numa entrevista que ela deu. A vida acaba com a gente. A vida acaba com a gente, é muito, é, lindo. muito bom. Eu mas o humor e a poesia nos salvam. Ai, concordo
2: em gênero, não é é humor, em gente. grau. É humor, total. É isso.
0: É. O sofrimento por amor é engraçadíssimo. É tudo tão patético, porque é tudo tão fácil de ser reorganizado. Mas quando você está dentro do fenômeno, amor, né, no caso, você está tão descompensado que você não percebe. Isso Ai, eu acho que ótimo. lindo. É. É. Para os
1: outros que estão de fora, é tão fácil resolver. Né? É. É. é
0: cabível rir, fazer possível rir diante disso tudo que está no mundo? Sim, é, porque o riso é libertador, é um recurso terapêutico generoso, a gente pode dizer muitas coisas através da comédia e fazer com que as pessoas nos ouçam, porque eu acho que é isso, né, a, o humor, é, isso é uma coisa que, que a Fernanda representava muito, né, e a gente no Brasil hoje vive um momento de total é, dificuldade, né, com humor. De inter...
1: Literalidade.
0: É, de interpretação de texto. E, e, ela, e ela dizia isso, né? Eu me lembro dela falando do Saia Justa, de novo, que ela foi super criticada, acabou saindo. Enfim, o Saia Justa, quando começou com a Fernanda Yang, lá em 2002, era uma turma ótima. Rita Lee. Maravilhosa. Quem era? Rita Lee, Marisa Orte é, e a Mônica Waldvogel, é né? Mônica. E ela disse que foi super criticada. E aí alguém disse recentemente para ela, poxa, você não voltaria a fazer o Saia Justa? Ela falou, nossa, hoje seria mais difícil ainda. No Brasil, de hoje, no mundo de hoje, fazer um programa com aquelas personalidades, imagina, Rita, imagina. Fernanda, é, é Marisa Hort e, 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 Mônica. e Mônica Waldvogel, né? Você tá
3: falando essa história do humor, uma vez eu entrevistei a Denise Fraga e ela contando que fazer humor e quando você quer é, explicar para alguém alguma coisa, mesmo que seja séria, o humor, as pessoas têm muito mais é, predisposição a, a entender e a absorver do que você falar daquela a, aquela mesma história de forma mais séria. É o humor. E eu acho que ela, a, 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 quando eu falo lá atrás, quando eu falei essa história aqui do humor dela que me, me pegou muito forte, é porque ela passou por várias... Tanto é que esse último texto dela... Que, que todo mundo compartilhou, né? Cafonice, gente, é um texto que tem humor. Apesar é. de ser o de tá uma ali, situação é, tá muito triste, tudo, ela estava tá vomitando né? de uma forma muito... Quando eu falo humor, não é engraçado para você ler aquele texto e gargalhar. Mas, oh, poxa, cafunice é maravilhoso, né? É. é você pensar que a figura... Bando de é, cafonas né? Bando é nome de cafonas, do gente.
0: É. Amazônia é, em chamas, a censura voltando, a economia estagnada. E a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas. É isso, <risos> entendeu? Isso é o humor dela é... da cafonice
1: que nos domina, é né? Isso. É, eu acho que o humor, ele entra por uma porta que você não percebe, né? Ele entra disfarçado, assim, tem uma coisa é. Não, é... Ele não é objetivo ele é subjetivo, né? Mas a gente podia terminar com um texto dela que não é esse tá, que eu acho ele... que foi um término que é, é meio que uma eu acho que é um texto dela de despedida da vida sem ela saber, assim
0: Vamos, vamos, ler agora. Vamos de dicas. Você que manda, dada você que tá aqui
3: hoje de mediadora, que não faz. Você que, 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 eu que tá faço? De mediadora.
2: Dicas
0: Eu então, acho que dica, assim, A minha dica hoje vai ser Fernanda Yang, pós F, para além do masculino, e do feminino. Esse livro é que ela lançou aí é, recentemente e que eu acho que traz algumas reflexões super importantes sobre esse debate atual, do que significa ser homem e ser mulher no mundo de hoje. F assim. é de foda? F é de Fernanda e de feminismo, é uma brincadeira, é ah. o pós-feminismo e o pós-Fernanda. E agora Quer
1: dizer, o pós-Fernanda
0: ganha um... um outro significado. É, exatamente, um, é, um, um discurso livre dela sobre esse tema, né? Uhum. é um livro autobiográfico, ela mistura ela tem textos de ficção ela tem ensaios e onde ela discorre sobre o ser mulher e ser homem nesse mundo de hoje e o que eu acho que é bacana é que além dela, dela, dela fazer essas chamadas tipo incluam os homens no debate dela dizer coisas como é, o machismo não é uma questão de gênero assim como o feminismo também não, ou seja, existem mulheres machistas e homens feministas eu acho que ela ela, ela provoca um pensamento mais livre uhum. eu acho que isso é, é muito saudável para todos nós sempre e sobretudo hoje né Eu quero dar uma dica de um livro dela que
3: eu, eu já eu já amo o título carta para alguém bem perto é, carta para alguém bem perto porque determinada hora da personagem ela viaja com o um amigo dela e depois eles ficam trocando mas eu, eu queria só para resumir a história da Ariana, e tem uma, uma, uma frase dela que é, se eu fosse representada, o meu emocional, a minha personalidade efetiva, assim seria meu personagem, um pouco fria, um pouco apática, mesmo que raivosa, em total silêncio ou fazendo muito barulho, mas sempre querendo estar só nessa vida de merda, arrancando gelo para poder andar. Essa era a Ariana, era uma figura completamente altos e baixos, engraçada e patética e muitas vezes gente como a gente. Então, carta para alguém bem perto, fica a dica aí para vocês, Fernando aqui.
1: Fica a dica de me dar de aniversário atrasado, toda a discografia, <risos> livrografia e etc dela, porque eu agora, enfim... Eu vou ler esse, esse texto dela, porque foi muito forte. Foi cinco dias atrás esse texto, né? E ela morreu que dia? No sábado? Domingo. Domingo. Domingo, né? As pessoas me acham maluca, mas estou observando tudo, de dentro e de fora. Pensam que não percebo as suas falcatruas, mas ser gentil não significa ser otária trabalho feito uma vaca, pago essas merdas desses impostos, não vejo uso para eles, escuto que mamam em tetas do governo, divirto as pessoas, ofereço poesia e lido com ignorâncias proferidas por um bando de... Um bando de escroto que mete Deus nos seus discursos hipócritas. Deito e levanto cansada porque nunca peguei um centavo de ninguém. E tudo que tenho é fruto do trabalho, é fruto de trabalho. Não herdei, não ganhei, não, nem sou sustentada. Tenho quatro filhos que estão aprendendo a serem éticos e livres. E o que ouço é louca. O que vejo, a nossa cultura material e imaterial, a nossa língua, a nossa fauna, flora, sendo esganiçada, sacaneada por ogros maléficos. Estamos virando uma gente porcaria, afinal, piorar é mais fácil, entre aspas. E fica tão claro o oportunismo das ratazanas sorrateiras que vêm na loucura do Criador, achando-nos dispersos e responsáveis, ricos, nesgas para sermos passados para trás. Comigo, não. Não. Sei reconhecer um lápis meu em meio a um milhão. Não estive calada nos últimos 14 anos. Não aceito desaforo, sou uma mulher de 50 anos que sonhou alto realizou muito, e realizou muito, e estou longe de encerrar a minha, a minha jornada nessa orbe. Aos que se interessam, bom proveito, para os outros estou pouco me lixando. Aí ela põe, entre, entre parênteses, texto escrito no ônibus, ganho para escrever. Aqui ofereço de graça e com erros. Flagra é, de Estela, ela coloca o perfil da filha dela, né? Que postou a foto com uma legenda muito mais sábia. É uma foto dela bem com uma cara de louca, assim. Uhum. E a última postagem dela, de fato, foi, aspas, onde queres, onde queres descanso, sou desejo. É, é uma coisa assim, eu fui, mas eu fiquei, né? Eu fiquei toda arrepiada aqui e não tenho mais o que dizer, só digo assim, queria ter te dado um abraço e ter te é. dito, ter dito tanto que Valeu, eu te admirava. Ang. Eu me
0: lembrei da, da pergunta que eu fiz no final da entrevista a ela, né? E tá lá no canal para quem quiser conferir, é uma entrevista Dá muito legal. Do YouTube .com Daniela com dois L Zupo com P só, contrário do que todo mundo pensa, um dia eu vou consultar a numeróloga pra saber se, quem sabe, tá faltando transversal antes, gente eu acho que tá faltando um P aí dois Ls e dois P's, não é meio jeca esse não? Daniela, lá lá, Zupo ah, eu acho que Zupo combina com dois P's e aí eu perguntei pra ela qual o desejo dela pra um mundo além do masculino do feminino, que era o tema esse livro, né? E eu acho tão bonito que ela respondeu assim, amor, é, fica pra gente, né? Ela, ela ainda citou o, a música dos Beatles, ela era fanzaça do John Lennon, né? Um dos filhos dela chama John por causa disso. Que o desejo dela para o mundo pós F é de que as pessoas entendam definitivamente, né? Que é, a gente tem que se despedir de categorias, de selos, gêneros, para viver com generosidade e amor, né? O amor cura, o amor é cuidadoso. E essa é uma forma muito mais lógica, muito mais inteligente de viver do que esses estímulos bélicos que incluem essas questões binárias, como machismo, feminismo, estesismos antagônicos que criam conflitos. Então, valeu Fernanda Young, toca para Savassi? Toca para Savassi! Forever Young! Então vamos à ficha técnica, direção e edição, Rodrigo James, voz das vinhetas, Rose Chader, fotos... Uhum. Ele, nosso querido Márcio Rodrigues, make Bruno Cândido, trilha Flávio Guerra. Nosso site é www.asperennials.com.br E se você quiser falar com a gente, sugiram temas, Olha, sugiram eu, 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 temas. Procura a gente no
3: Instagram, procura a gente no Facebook, procura a gente no YouTube. YouTube. O endereço no Instagram é arroba no Facebook é
2: asperenios. É isso. Lembrando esse, sempre dos dois N's. Dos dois né? N's. E
0: mandem sugestões de pauta, enfim, comentários nas redes sociais, whatever, Compartilhem né?
2: Compartilhem os episódios com os amigos pelo WhatsApp, é super fácil né? Gente, tá, pra mim tá tudo certo. Perturbem os inimigos. Eu, eu tenho tô uma coisa
3: aqui... pra falar. Eu... Façam isso mesmo, gente. Faça isso mesmo. E vamos encerrar, porque eu tô de olho numa coxinha aqui, que eu quero comer mais uma hoje. E e tudo de bom, bom, tá, passe. gente? Um beijo. Até mais. Hoje não tem queijo, não. Hoje tem coxinha. Tchau.
2: Hoje tem